0: Estimadas señoritas, estimados jóvenes, ¿cómo están? Buen día, gusto en saludarles, como siempre, aquí en nuestro canal, en nuestras conversaciones que tenemos alrededor de la salud mental. Fíjense que me dio mucho gusto que ahora, en el Sistema Nacional de Investigadores, que es donde estamos las personas que nos dedicamos a la investigación, aquí en México, eh, había un rubro, o sea, cuando las personas tenemos que aplicar o, o para continuar o subir de nivel, pues ahora el, el gobierno pi, y pidió un apartado que también aparentemente está teniendo mucho peso y me pareció muy importante y muy bonito porque habla sobre la difusión que un especialista hace de su trabajo. Y eso me fascinó, porque yo siempre he pensado que cada especialista, pues qué bueno que enseña, qué bueno que es profesor a lo mejor de alguna escuela de medicina, qué bueno que tiene su consultorio, qué bueno que está en un hospital, qué bueno que ayuda, qué bueno que tiene una fundación. Pero la medicina primaria o el primer nivel de atención de la Organización Mundial de la Salud nos obliga a todos los especialistas a que difundamos el conocimiento que nosotros tenemos, que difundamos en este caso, o sea, la salud mental las neurociencias, problemas de depresión, de ansiedad, porque dime, ¿qué caso tiene que hablemos entre los especialistas en un hospital? Digo, está padre, se genera conocimiento, se aporta algo a la sociedad, pero, ¿y qué onda con la raza? ¿Qué onda con la gente que o no puede ir a los hospitales, o no tiene manera, o no sabe ni siquiera que tiene un problema? Entonces eso me pareció una aportación fantástica del gobierno a la... Eh, Ahora sí que cómo se pondera, cómo se pondera a, una investigación, a un investigador y se me hace bien padre, bien padre. Fíjate, y el tema que vamos a tratar el día de hoy va muy de la mano con esto. Eh, ahora el, entre el 9 y el 10 de septiembre, no estoy seguro de la numeralia, por eso les digo que entre el 9 y 10 de septiembre se conmemoró el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. O sea, es una cosa difícil, es una cosa eh, fuerte. La verdad es que hablar de eh, comportamiento suicida, de ideación suicida, de suicidio, pues no es un tema fácil, no es un tema que nos guste hablar. A nadie nos gusta hablar sobre la culminación de nuestra vida. Todo el mundo hablamos de la vida, hablamos de cómo nos va, de los viajecitos, del trabajo, de la escuela, pero nunca pensamos en que, bueno, pues, o sea, todo tiene un ciclo. O sea, que la vida y la muerte, pues, es parte a veces de... Eh, este ciclo, este tránsito que tenemos los humanos y este tema, pero bueno, esto se aparta un poquito porque ahorita lo que quiero hablar es sobre este comportamiento sobre esta ideación, porque es un tema difícil es un tema difícil, pero tenemos que entrarle ¿por qué le tenemos que entrar? ahí les van algunas cifras pues porque resulta que en este año nada más lo que va de este año la Organización Mundial de la Salud reporta que a nivel global han fallecido más de 700.000 mil personas por suicidio, te das cuenta de la cantidad tan enorme, tan grande de estas personas que decidieron terminar con su vida, pues es muy grande. Entonces, por eso se tiene, o sea, si le hacemos justicia a eso, si, si conmemoramos y recordamos esa situación, pues por eso tenemos que hablar de este tema complicado y difícil. También, pues porque fíjate que es la cuarta causa de muerte, el suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años. Es espeluznante. O sea, creo que el, el, la ideación suicida, el pensar, el intento suicida, el comportamiento suicida, lo más, lo más grave, el pico máximo de su presentación es en chavitos. Y cabe, o sea, tiene sentido pues porque están pasando por una serie de transformaciones mentales, corporales, psicológicas, o sea, se están adaptando a un mundo donde ya no son niños, están siendo adolescentes y adultos y pues bueno, es muy difícil. Quiero hablarte también sobre cuáles son las causas, cuáles son las causas que llevan a una persona a que pueda pensar en que terminar con su vida es la mejor opción. ¿Por qué? Te digo esta información para que si tú conoces a alguien o si estás pasando en tu vida, por lo que sea, por alguna de esas situaciones, tenemos que ponerle atención. Porque a mayor severidad de estas cosas que te voy a decir es cuando se presenta este deseo de ya no estar en este mundo. ¿Cuáles son esas causas? Pues las causas o los factores de riesgo son la psicopatología. ¿Qué significa eso, doctor? Psicopatología significa que tengas una depresión muy severa, que tengas ansiedad, que tengas trastorno bipolar, que tengas esquizofrenia, consumo de sustancias, etcétera, etcétera. Insomnio muy severo. Eh, esas son las causas la, de psicopatología que entran dentro de esta categoría, que tenemos que tener cuidado con eso. También los trastornos de la personalidad y fundamentalmente los trastornos de la personalidad. Estamos hablando del trastorno límite de la personalidad, del trastorno histriónico y del trastorno narcisista, son como los, la tipología de trastornos del carácter que más se asocia con comportamiento suicida, eso es muy importante. Otro factor de riesgo otra causa son los problemas familiares, la no aceptación de a lo mejor alguna identidad sexual, este, que la familia tenga antecedentes de suicidio, antecedentes en los padres de pues de, de esta situación, de divorcio, pérdida de algún padre, también el abuso físico, psicológico y sexual es un factor muy importante o un factor de riesgo para que las personas puedan intentar y muchas veces desafortunadamente, como les dije esta cifra, pues lograr el suicidio y también falta de apoyo. Entonces, fíjense que ahora, yo creo que eh, una paciente, fíjense que este jueves, ...entrevisté con mis alumnos de quinto año... ...a una chica, a una joven... ...y que ella ha tenido múltiples intentos de suicidio... ...y dice que es muy difícil para ella... ...porque yo le dije, fíjate que me platicaba su vida... ...lo difícil que ha sido desde pequeñita... ...lo que ha sufrido, lo que ha vivido, lo que ha padecido... ...y entonces yo le digo, oye, pues creo que tienes razón... ...o sea, yo creo que yo en tu lugar... ...pensaría lo mismo... ...le digo, hay otras alternativas... Dice, fíjate que eres la primera persona que me dices que me entiende. Le digo, sí te entiendo, entiendo los motivos que te lleven ahí. O sea, quiero dejar muy claro, o sea, sí te entiendo, sí puedo empatizar contigo, de que sabes que si a mí me hubiera pasado todo eso yo hubiera vivido eso, capaz sí que hacía lo mismo que tú. O sea, la, la, el pensamiento suicida, el comportamiento suicida, la ideación no es tan ajeno a los humanos como lo podemos imaginar. La verdad es que si eres neta contigo mismo, ¿a poco nunca has pensado en alguna etapa de tu vida que está muy difícil la vida y que ya no quieres continuar? A lo mejor no se configura como una ideación suicida propiamente dicho, pero creo que todo el mundo pasamos, de repente la vida nos pone unas cuestas muy, 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 así como que vas para arriba y vas pujando, dices, oye, ya me quiero rodar mejor para abajo, ya no quiero. Entonces, creo que este, ahí se presentan estas situaciones. Ahora, fíjate que cuando una persona lo está pensando, tiene algo que se llama un síndrome presuicida. Quiero hablarte de este síndrome presuicida porque quiero que identifiques las características de esas personas. Si tú sabes que alguien está pasando por eso, ¿cómo se, cómo se, se sienten? ¿Cómo está la persona? Tiene un sentimiento de desesperanza muy importante, tiene muchos autorreproches, se culpa, no sirvo para nada, no sé qué hago aquí, nomás estoy haciendo sufrir a mi familia, estoy respirando y gastando el oxígeno que le corresponde a otras personas, me siento muy mal. O sea, muchos autorreproches, un sentimiento de incomprensión o de soledad, se sienten muy solos, se sienten muy incomprendidos, tienen una situación muy negativa hacia ellos mismos, tienen también una agresividad pasiva pero dirigidas a ellos o a ellas y precisamente por eso se, se, se laceran, se dañan, se hacen algún tipo de corte en su cuerpo y eso pues bueno, es dentro esas características entran, entran dentro de este de síndrome pre-suicida que nosotros los terapeutas tenemos que identificar y que te lo digo así muy sencillo, para que tú también lo puedas identificar. ¿Qué otra característica se presenta ahí en el síndrome pre-suicida A lo mejor aislamiento o se hace cuenta que parece que la tormenta sea pasivo parece que todo está en santa paz ya no ves al muchacho ya no la ves está muy retraído eh, también se ve eh, empieza a pensar la persona cómo sería empieza a romantizar esa situación de sabes que pues ya no quiero estar aquí alteraciones del sueño fatiga y poco apetito entonces Generalmente, también te tengo que decir que cuando se presenta un comportamiento suicida o un suicidio, casi siempre ocurre dentro de una crisis. Es bien raro que alguien quiera terminar la vida cuando te la está pasando chido. O a poco cuando estás de vacaciones estás pensando en esas cosas. Pues no. O sea, piensas en esas cosas a lo mejor cuando te vas a divorciar, cuando tienes problemas con los hijos, cuando a lo mejor tienes un problema económico muy grave, cuando tienes un problema de salud. Es cuando en medio de esta crisis piensas en esa situación. Tu cerebro te lleva a que como que nada más esa es la salida cuando hay otras salidas. Entonces hay cuatro elementos en el suicidio, que, en esta crisis, que uno puede tomar en cuenta para evaluarlos. ¿Cómo qué? Como la predisposición, ¿sí? el desencadenante, el facilitador y la disponibilidad del método. La predisposición pues, generalmente es una crisis. ¿sí? El desencadenante, esa crisis ya no pudiste con ella. El facilitador, como que hay alguna cosa que te lo facilitó. O te quedaste solo, o te quedaste sola, o andas no sé dónde. O sea, ni quiero mencionar las, las formas y las ideas porque no quiero hablar de eso. O sea, nada más es, eh, sí, sí se los puedo decir, pero no quiero dar ni siquiera ideas para esa situación. Pero bueno, entonces eso se presenta. Pero lo más importante también, como les digo, la medicina preventiva, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Les digo, como esto no es tan ajeno, aunque amiguito, amiguita, me digas que sí, que a ti nunca te pasa, yo nunca, nunca, en psiquiatría y en psicología no uses esa frase, ¿sí? porque aquí no aplica el yo nunca, nunca, yo nunca, nunca he tenido depresión, yo nunca, nunca he tenido esos pensamientos, porque eso no es cierto, si lo dices, quiere decir que estás dando feria de más y que sí te ha pasado. Entonces, ¿qué hacemos? Si tienes esas ideas de hacerte daño, trata de buscar ayuda. Mira, yo sé que tú estás así, sí, que uno tiene como una visión de túnel cuando vas a tener esta idea de ya no vivir y piensas que no hay otra salida, pero yo te voy a decir, sí hay otra salida. ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Busca ayuda. ¿Cómo buscas ayuda? Busca ayuda con algún familiar, con una persona que tú sientas que tiene ciertas características, ¿a quién se lo debes de contar? ¿Una persona que tú sabes que guarda secretos? ¿Una persona que tú sabes que le vas a contar algo y que no te va a regañar? ¿Que no te va a juzgar? ¿Que es bueno o es buena para escuchar? ¿Que no se lo cuenta a nadie? ¿No, no así como que cuelgas el teléfono y ya está hablando con la raza de que pasó eso? No, o sea, una persona que sea discreta. Evidentemente también tengo que decir que... Cuando si a ti te está sucediendo esto, quiero que hagas eso, que busques una persona para que se lo puedas contar. Y yo sé que a veces es muy difícil que lo cuentes. Sé que a veces no lo podemos contar esta situación. Si no puedes, porque te sientes mal, porque te da pena, ¿sabes qué? Escríbelo. Yo te recomiendo a veces el escribir las cosas. Haz una carta o escribe a lo mejor un mail o escríbelo en tu celular, porque de esa manera estás organizando lo que te está sucediendo. Y es más fácil que se lo hagas llegar a alguien de mucha confianza para que pueda estar enterado o enterar de esa situación, porque a veces no lo podemos enfrentar. Entonces, escríbelo para que eh, puedas salir adelante. También, ¿qué puedes hacer si a ti te está pasando eso? Trata de conectarte con los recursos que tienes. ¿A qué recursos me refiero? Tus recursos internos. Busca adentro de ti qué te mantiene vivo. Nosotros los seres humanos tenemos un instinto de supervivencia cañón, por eso es que hemos seguido y seguido y seguido a pesar de pandemias, a pesar de guerras, a pesar de peces, a pesar de todo, porque nuestro instinto de supervivencia es muy fuerte, busca dentro de ti a ver si encuentras algo que te salve y si no, pues tienes a la familia, tienes a los amigos, tienes a la pareja, tienes a algún maestro, tienes a algún a alguien si eres religioso o religiosa, a lo mejor alguien te puede ayudar tu familia. Si no somos nosotros los que estamos teniendo esa bronca, ¿cómo le puedes ayudar a otra persona? ¿Sí? Primero, tienes que escuchar. ¿sí? No digas, ¿qué no se debe de decir? No se debe decir, échale ganas, tú puedes. Échale ganas, no está pasando nada. Uf, o sea, te imaginas que tú estás así, abrumadísimo, y que te dicen, échale ganas, todo está en tu cabeza, y tú dices, oye, pues estoy chisqueado, ¿qué pasa? Esas personas no se les debe de decir eso. ¿Por qué? Porque cada persona vivencia los acontecimientos de manera diferente. Y entonces, si para ella o para él es un tormento lo que está viviendo, es, mira qué bueno que me lo cuentas, muchas gracias, sí, tienes razón. O sea, si yo viera las cosas como tú, pues yo creo que pensaría lo mismo, estaría igual. Pero mira, ¿qué te parece que hagamos esto? O sea, entonces, es buscar junto con la persona los mecanismos que le pueda ayudar y lo más importante es yo te recomiendo mucho por favor ve con un psicólogo, ve con un psiquiatra para que te ayude a valorar también esto porque él, eh, las ideaciones suicidas es una enfermedad debemos de saber que no es que sea algo normal es una enfermedad del cerebro es una enfermedad ¿por qué? pues por lo que nos está pasando en la vida por situaciones idiosincráticas de la personalidad entonces para eso existe tratamiento Igual que les dije para el juego patológico, pues ¿qué tratamientos hay? Un acompañamiento, una consejería, una terapia y a veces fármacos. Entonces, tengo, tengo que cerrar esto diciendo, si hay solución para el comportamiento suicida, para la ideación suicida, es cuestión de que lo busques, es cuestión de que te dejes ayudar, es cuestión de que lo platiques con alguien. Eso es lo único, si tú lo platicas con alguien, ya estamos del otro lado. Haz de cuenta que ya resolviste como 80%... De la bronca que traes Porque seguramente las personas que están a tu lado Te van a ayudar ¿okay? Entonces pues bueno, hay que echarle ganas Hay que compartir este video que es tan importante Es un tema difícil Es un tema que Ay, o sea, Hasta a mí me cuesta trabajo hablarlo Pero yo los quiero invitar como a la reflexión A que tengamos siempre un momento de reflexión Ve este video Compártelo cuando estés en esos momentos Y que dios bueno, esa es información Que tal vez le pueda servir a esta persona ahí están mis redes sociales, ya sabes que estamos en todas las plataformas ahorita para que nos busques, ahí la llevamos en TikTok, estamos muy contentos, muchas gracias, bonito día y nos vemos en la siguiente, hasta pronto.